0: Boa noite a todos, estamos aqui em uma live super especial hoje para estar tá falando sobre os desastres que aconteceram em relação à mineradora Samar e a Vale. Primeiramente, eu queria convidar para quem ainda não curtiu a página ou se inscrever no canal do YouTube, Engenheiro Zini. Os nossos convidados de hoje são representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas, da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e também pesquisador da Fiocruz e um professor pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu vou passar imediatamente para o primeiro bloco, que é uma rodada de apresentação para a gente conhecer os nossos convidados. Então, passo a palavra para a Liane.
1: É, obrigada pelo convite, Luciano. Boa noite a todos vocês que estão dividindo esse espaço virtual aqui comigo e para todos aqueles que estão nos assistindo, né, que é sempre muito relevante abordar a temática da gestão de risco de desastres e suas diversas tipologias. E eu sou uma geógrafa apaixonada pela saúde, então eu sou uma geógrafa da saúde. Comecei a trabalhar com gestão de risco de desastres em 2006 e com emergência Saúde Pública. Um pouco antes disso, estou no Ministério da Saúde como consultora técnica para essa temática há uns 16 anos. Então, na verdade, eu cheguei para compreender o tema e a partir dessa compreensão fui me envolvendo cada vez mais. Não foi que eu me formei e falei, nossa, que legal, vou trabalhar com desastres, vou conduzir minha vida para isso, mas não. Acabou que a minha trajetória me levou para esse lugar que estou hoje e que realmente é uma agenda sensacional de se trabalhar. Apesar dos problemas, a gente continua aqui. É, não vou me estender muito na minha apresentação, mas eu passo a palavra para Thaís, para a gente dar continuidade e entrar realmente no assunto que
2: interessa. né? Obrigada, Eliane. É, Zini. agradeço enormemente pelo convite. É um prazer te ver de novo, mesmo que virtualmente. né? Bom, meu nome é Thaís, eu trabalho no Ministério da Saúde em Saúde Ambiental desde 2013, e assim como Eliane, cheguei muito sem preparo para o tema e fui me capacitando ao longo desses sete anos. Fiz uma especialização em Vigilância em Saúde Ambiental na UFRJ, é, me apaixonei de vez, ali acho que foi um marco. Fiz meu mestrado na Fiocruz em Saúde Pública, focando em gestão segura de substâncias químicas, que hoje é a minha paixão, é o tema que eu estudo com todo o interesse, e era eu que estava lá, é, é a frente dessa equipe de gestão de químicos quando aconteceu o desastre da Samarco, né, em 2015, e desde então eu venho representando o Ministério da Saúde nas instâncias de discussão sobre a reparação e compensação desses danos. Por isso que eu tô aqui, aceitei com muito prazer o convite, acho que vai ser um debate bem legal. Obrigada mais uma vez. É.
3: Bom, boa noite, eu sou Fernando Meirelles, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho doutorado em recursos hídricos e saneamento ambiental, trabalhei no governo do estado do Rio Grande do Sul na gestão passada e aí tive a oportunidade de implantar a gestão estadual de risco de desastres, tendo por base né, o marco de Sendai. Eu também me especializei em segurança de barragens, escrevi o, o material da Agência Nacional de Águas do curso de capacitação de segurança em barragens de aterro. Agradeço ao Zine o convite, vai ser muito bom debater com pessoas com formações tão diversas. Passar a palavra para o Mariano Andrade. Muito obrigado, Fernando. E primeiramente
4: eu queria agradecer ao Zine também pelo espaço de abertura desse diálogo que é tão promissor no sentido de desse coletivo que ele conseguiu reunir. Normalmente, as minhas colegas que antecederam, eu vou expor um pouco a minha formação, que eu acho importante para suscitar como que eu cheguei aqui e como que estou trabalhando com o desastre. Acho que trabalhar com o desastre é uma aventura sempre, pela amplitude desse tema e pelo desafio que tem de se conseguir reunir tantas categorias de análise, tanto conhecimento atribuído a ele. E fora isso, o desastre vem na nossa sociedade tomando espaço cada vez maior, por ser um tema tão caro a nós. Eu acho que dos anos para cá, não só de rompimento de barragem, nós vemos, nós vemos na nossa sociedade registros de desastres de grande magnitude e com impacto. E se sobrepõe um em cima do outro. E, assim, espaços como esse só trazem a nossa sociedade a vantagem de poder discutir e, e ampliar o conhecimento a esse tema. É, eu sou biólogo de formação e, assim como a Thais, eu fiz a formação na UFRJ de vigilância de saúde ambiental, e também sou gestor ambiental, especialista em gestão ambiental. No meu mestrado eu trabalhei com o tema já em desastre, trabalhei com o tema de vulnerabilidade infantil, decorrente a esses eventos, principalmente aos eventos de origem natural, e hoje no doutorado eu estou atuando com um rompimento de barragens mineração desde 2017. Eu peguei um pouquinho tarde a experiência da, do evento da Samarco, mas desde então estamos pelo CEPET, que é o centro de pesquisa que eu sou filiado, atuando nessa área. Eu não vou me estender muito e passo a palavra para o Antônio Carlos. Muito obrigado a todos.
5: Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, Zine, para estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês, né, discutindo um pouco sobre esses dois desastres. É uma honra poder participar ao lado deste time, né, colegas, pessoas de referência nacional na temática. Vou falar um pouco da minha formação, que não é tão específica para a área como dos demais colegas, eu sou enfermeira de formação, fiz especialização em gestão pública, fiz especialização em saúde da família, foi a área que eu comecei a atuar no SUS, tem 10 anos que eu atuo, sempre atuei no SUS, nunca atuei na área privada e há 7 anos eu estou na Secretaria de Estado de Saúde. Atualmente eu coordeno né, a Vigilância em Saúde Ambiental aqui no Estado. Tive contato com o desastre do rompimento da barragem de Fundão quando ainda estava na Subsecretaria de Assistência, mas na ocasião onde houve o rompimento da barragem da Vale, eu já estava na Subsecretaria de Vigilância em Saúde e fui convidada para assumir a coordenação nesse momento, devido a problemas de saúde da antiga coordenadora, de quem eu agradeço muito o trabalho, que a gente está dando continuidade a Marina. Então, desde os primeiros dias né do rompimento que a gente atuou em campo, eu estava lá no município acompanhando as atividades diárias do Comitê de Crise, do Correio Municipal, e aí hoje a nossa área, ela coordena toda a resposta de reparação em saúde do desastre da Vale, e a gente coopera com a parte também de reparação do rompimento da barragem de Fundão, somos membros né da Câmara Técnica de Saúde, na qual Thaís tá também é membro, que é o órgão de assessoramento do CIF, né, aí nessa governança criada, e também estou como membro do Comitê Gestor do Estado, pró Brumadinho e pró Rio Doce, que coordena essas atividades. Meu não é na área ambiental, mestrado em parasitologia na Faculdade de Ciências Biológicas da UFMG, mas aí há um ano e meio estou na área ambiental do Estado nesse grande desafio. Mas a gente tem uma equipe muito boa e que, apesar do tamanho do desafio, a gente está enfrentando aí com tudo. Agradeço a possibilidade de participação, espero cooperar aí com o debate.
0: Eu vou me apresentar então, meu nome é Luciano Zini, eu sou engenheiro químico, trabalho na Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, no Programa de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano. Tenho um mestrado na área de agrotóxicos na água e atualmente estou na etapa final do doutorado, onde eu avalio contaminações na água e impactos para a saúde. Eu vou fazer uma contextualização e depois a gente já inicia o nosso primeiro bloco temático. Então, a extração de minérios figura entre as principais atividades econômicas de nosso país. Atualmente, o setor gera 180 mil empregos diretos, representa 4% do PIB e é responsável por 25% do saldo comercial brasileiro. Foram exportados 46,4 bilhões de dólares em 2017, sendo seu principal produto o minério de ferro, de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia. Ressaltada a importância desse setor na nossa economia e para a cadeia produtiva mineral, de forma geral, cabe ressaltar a importância do devido gerenciamento dos potenciais impactos ambientais e dos rejeitos gerados pela atividade minerária. Nesta perspectiva, infelizmente, todos temos lembranças claras de desastres ocorridos recentemente, de forma mais severa os desastres causados pelas mineradoras Samarco e Vale, ocorridos em Mariana e Prumadim. Vamos recapitular. O episódio da mineradora Samarco ocorreu em novembro de 2015 em Mariano, Minas Gerais. Uma barragem que continha 62 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro rompeu, causando 19 mortes. Este é considerado o desastre da área de mineração que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos. A lama chegou ao Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O episódio da mineradora Vale, ocorrido em janeiro de 2019, em Brumadinho, causou a morte de 259 pessoas. A barragem rompida continha 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro, que contaminaram 300 quilômetros de rios, de acordo com a Agência Nacional das Águas. Na live de hoje, nós teremos a oportunidade de conversar com convidados que se relacionaram de alguma forma com esses desastres ambientais, humanitários e também econômicos. Vamos tratar principalmente dos aspectos ambientais e responsabilidades destes episódios e a perspectiva de saúde. Então, com muita honra, eu gostaria de passar a palavra para Thaís Cavendish.
2: Bem, é, o Zini contextualizou super bem, o que aconteceu em 2015 e o que voltou a acontecer em janeiro de 2019, foram coisas inéditas. Inéditas do ponto de vista da dimensão, né? De acidentes ampliados, assim, de uma extensão geográfica, de um impacto ambiental e de um impacto à saúde que realmente não guarda precedente, né? A gente até tem, no estado de Minas Gerais, principalmente, um estado que tem tradicionalmente né, uma, uma história com a mineração de ferro, de ouro e de outros metais, a gente tem registros de outros vários acidentes de rompimento de barragem, mas nenhum deles na história, Itabirito e Nova Lima, é, chegou no ponto do que chegou em 2015 e 2019, né? Então, um pouco da minha experiência como Ministério da Saúde de 2015 até 2019 né, e até hoje, um pouco do que a gente vê como órgão de saúde dentro dessa perspectiva é o seguinte, é, depois de tanto tempo passado, a gente nota que o arcabouço jurídico brasileiro para danos ambientais, né, para reparação e compensação ambiental, para investigação de impactos e danos ambientais, ele é relativamente robusto. A gente tem uma política nacional de meio ambiente, uma lei de crimes ambientais que amarra bem o trabalho né de reparação e compensação o que não tá claro né e foi muito difícil de discutir ao longo do tempo na ocorrência desse desastre é como a gente avalia e transfere toda essa carga de danos para a saúde das pessoas porque isso é claro para quem foi atingido isso é claro para quem tá ali no território mas em saúde ambiental tudo é muito é muito complexo né de se avaliar efeito e causa então a gente lida até hoje né não só nesses exemplos mas em outros tantos né de tantos outros desastres ocorridos no Brasil que desenvolvem exposições ambientais né, e danos ambientais, é muito difícil realmente a gente traduzir os danos que a população sofre em termos de responsabilização, em termos de reparação, tanto para a empresa, né, que vai cumprir um papel de poluidora pagadora, como também para o sistema único de saúde, que tem uma tarefa grande né, de assistir aquela população e de entender como é que ele se adapta para aquela questão. Então eu teria várias questões para abordar, uma trajetória longa do Ministério da Saúde por aí, mas é, para privilegiar o debate, para a gente discutir mais detalhadamente isso com os próximos palestrantes, certamente vão ter outras, outras visões para trazer. Eu fico por aqui deixando essa inquietude que a gente vive bastante no setor saúde, né? não é de hoje, não é de 2015, é de bastante tempo atrás e reforço que a gente vem tentando trabalhar nesse sentido. Né? Obrigado,
0: Thaís. Eu queria passar a palavra então para a Eliane, para a gente poder ouvir uma fala introdutória dela, o tema.
1: Bom, basicamente dando uma continuidade à fala da Thais, né, já que nós somos colegas de trabalho da mesma instituição. Só que eu vou trazer para uma reflexão no, num outro contexto. Não quero me estender em relação aos impactos em si causados por esse tipo de evento, mas eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão sobre como o SUS... Pode se organizar para atuar em uma situação como essa Falo de SUS porque a gente está falando aqui da nossa cadeira SUS Mas como todos os atores que hoje se envolvem na gestão de um desastre Como um desastre por rompimento de barragem Nos seus diversos aspectos de risco Porque você pode ter uma barragem de rejeito de mineração Mas você também pode ter outros tipos de conteúdo né, De reservação dessas barragens Então para a gente trazer uma reflexão Como a gente pode se organizar organizar nesse contexto. né? A minha experiência em relação à discussão dos processos de organização do SUS para emergência em saúde pública com olhar multirisco, né? que aí você olha para desastres naturais, você olha para emergências epidemiológicas, você olha para desastres tecnológicos, como é o exemplo dos colapsos e dos rompimentos de barragem, isso faz com que a gente pense o quanto é importante que a gente trabalhe com ações de preparação. Coloco isso como SUS, trazendo essa relevância para a ação de preparação, porque o SUS muito pouco pode fazer em relação a ações preventivas de garantir que aquela barragem tenha uma sustentabilidade, que seja segura, que se reduza o seu risco do ponto de vista estrutural. A gente sabe que, olhando o cadastro de barragens do Brasil, que existe hoje, apesar de algumas questões que precisam ser aprimoradas, a gente pensa que, olhando da cadeira da saúde, que estratégias que o SUS tem que fortalecer e que tem que se estabelecer para que ele possa atuar na ampliação da sua capacidade instalada para atuar nesse tipo de emergência. Então, é mais uma reflexão. É óbvio que esse é um tema que a gente tem horas e horas para discutir, dias e dias que a gente poderia trazer essa, essas abordagens, mas é mais para instigar mesmo a nossa reflexão nesse contexto. O que é que pode o SUS fazer e que pontos que seriam imprescindíveis ele trazer para essa organização?
0: Perfeito. Obrigado, Eliane. Acho que a gente fecha esse bloco assim com a fala de representantes do Ministério da Saúde. E eu me lembro de em uma reunião da Câmara Técnica do CONAS, no começo do governo, comentando que em toda a conjuntura, enquanto outros ministérios tinham cortes, estavam sendo reduzidos, o Ministério da Saúde ele ampliou. E essa ampliação muito se deu justo nessa área. E pelo trabalho bonito que foi feito, o protagonismo que teve de, de suporte, enquanto estrutura ministerial, para tudo o que aconteceu lá em Minas, mas para complementar essa perspectiva no primeiro bloco da saúde, eu queria passar a palavra para Michele para a gente poder ouvir na perspectiva de Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais nessa primeira rodada temática.
5: A Thaís já colocou e Eliane também alguns pontos muito importantes e o que a reflexão que eu faço assim do pouco que eu vivenciei o quanto esses desastres eles escancaram as fragilidades seja né as fragilidades regionais seja as fragilidades da gente enquanto gestão estadual o quanto ele acentua as vulnerabilidades o que a gente vê mesmo na prática é que ele não se apresenta da mesma forma para todas as camadas da população a gente tem, por exemplo, no desastre do rompimento da barragem de Fundão, ali mais de 40 municípios envolvidos e cada município vai ser atingido de uma forma. E também o modelo do desastre do rompimento da barragem da Vale, você também vai perceber a população dos diversos municípios sendo atingidos de uma maneira diferente. E alguns impactos eles vão ser perceptíveis, bem claros. Outros a gente tem muita dificuldade de mensurar, de perceber. E o que eu vejo também como um nó crítico é que fica a gente da gestão construindo soluções para a vida das pessoas, e eles pouco participam. A Câmara Técnica de Saúde, no contexto aí da governança criada para a resposta aos desastre de Fundão, ela traz a participação mais eficiente ali da população, dos atingidos. Mas a gente ainda não construiu isso. As assessorias técnicas vêm ajudar na questão do rompimento da barragem da Vale, mas eu acho que a gente precisa entender o que, que a gente consegue reparar e o que a gente consegue compensar. E tem coisas que a gente não vai conseguir nem reparar e nem compensar. E muitas vezes não vai conseguir nem medir e visualizar aquilo. E aí eu chamo a atenção para a gestão de riscos, da falta da gestão de riscos. Falo do local de onde eu estou, eu estou em Minas Gerais, na Secretaria de Estado, a gente tem aí quase 700 barragens de mineração, a gente tem mais de 30 barragens em risco de rompimento e a gente pouco ou nada faz com relação à gestão de riscos. Eu pego essa crítica para mim, enquanto Secretário de Estado de Saúde, acho que o Ministério deu e dá sem conta pontapé inicial, com guia principalmente, que é uma publicação importante para a gente nesse sentido. Essa questão também do multirisco, que a gente precisa conseguir trabalhar isso. E a gente está no território aqui em Minas, multirisco mesmo, né? com seca, com enchentes frequentes, com bastante barragem de mineração, com diversas minerações de diversas substâncias químicas. Mas eu acho que a gente precisa evoluir muito ainda, sabe? Tá? para a gente conseguir dar uma resposta que a população merece. Nesse sentido, passaram-se cinco anos do rompimento da base de Fundão e a gente não conseguiu o mínimo, que é devolver uma casa. Eu não digo um lar, porque a gente não vai conseguir, porque aquelas pessoas são retiradas do local onde viviam, mas uma casa. Então a gente avançou muito pouco, Eu acho que o SUS tem muito a contribuir mesmo, e é quem carrega o maior peso, é o SUS, nessas respostas, mas a gente ainda está muito lá no começo, sabe? A gente precisa se esforçar muito ainda para conseguir. Obrigada, gente.
0: Perfeito. Obrigado, Michele. Para o Mariano, eu vou direcionar uma pergunta para a gente poder ter a contribuição dele nessa primeira rodada. Mariano, os desastres que estamos falando eles representam três faces de impacto ambiental, econômico e social. Quais são os principais desafios que vocês encontram nas atividades de recuperação do cenário de rompimento das barragens em Minas Gerais?
4: Perfeito, Zine. Obrigado pela pergunta, que eu acho que é muito oportuno, inclusive. Mas antes de iniciar a própria resposta, eu queria contextualizar um pouco do que estamos falando, que eu acho que é importante até para que eu consiga responder. Porque, diferentemente dos pequenos eventos que a gente tende a registrar anualmente, mensalmente, eu acho que o rompimento de barragens de mineração apresenta um potencial de dano e efeitos à saúde, ao meio ambiente, ao sistema econômico como um todo, que resulta em exposição direta e indireta a essas populações que são são afetadas por esse processo, mas também geram impactos ambientais e perda da capacidade ecossistêmica dessas bacias hidrográficas que são afetadas, gerando também rupturas econômicas. Ou seja, eu estou falando de um risco sistêmico que esses processos envolvem na sociedade. E, ao mesmo tempo, eles sobrepujam a capacidade de resposta do sistema público. Esse mesmo impacto que ele gera, ele pode, no médio e longo prazo, ampliar simultaneamente os efeitos das perdas materiais e econômicas, assim como os danos ambientais e a saúde da população, gerando não só agravos à doença, como também podendo resultar óbitos imediatos e posteriores. Mas eu acho que como principal desafio, respondendo à sua pergunta, do ponto de vista da saúde pública, saúde coletiva, a gente deve considerar não só o potencial de dano no curto prazo, assim, é registrado através dos efeitos ambientais, sociais e econômicos e também, infelizmente, os óbitos que são registrados devido a eles evento. Mas também tem a necessidade de identificação desses processos que vão ocorrendo ao longo no médio e longo prazo. E isso necessita de você identificar o cenário de risco que estamos tratando. E isso é muito importante até para que seja executadas políticas públicas eficientes e que respondam de fato a necessidade dessa população. E nessa forma, eu acho que essas funções que eu tratei, elas estão muito relacionadas. Elas ocorrem de forma acoplada, assim dizendo. Esses sistemas que são essas dimensões que são tratadas aqui, elas estão acumuladas dentro do sistema de vida. Existem populações que se utilizam desses produtos, seja através dos recursos ambientais que são gerados pelo meio ambiente quando ele é preservado, como não é o caso após o rompimento de baixa de mineração, seja através desse da ocupação do solo, que são registradas através de populações tradicionais, por vezes ribeirinhas que necessitam desse recurso. Pois bem, os problemas, respondendo de fato à pergunta, os problemas são difíceis de gestão. Envolve a exposição de uma série de fatores de risco que geram fatores adicionais à saúde e produz uma multiplicidade sobre a de risco e efeitos a essa população, que se estendem não só no espaço, mas também no tempo. Haja visto a situação dessa população nesse momento de pandemia agora que estamos enfrentando, onde de fato os próprios indicadores de determinantes sociais ambientais foram diretamente afetados por esse e isso pode gerar um efeito rebote a essas populações não só nessa situação, mas em outras de menor porte. Como desafio acho que a tomada de decisão ela deve ocorrer de forma urgente no primeiro momento, mas também sem as devidas informações necessárias para que isso ocorra mas também no mais longo prazo deve-se incentivar a formalização de políticas públicas para cuidar dos danos e doenças que são gerados não só no curto prazo acho como a gente pode fazer no caso da Samarco Após cinco anos, ainda temos processos de saúde que são impactados diretamente e indiretamente por esse evento.
0: Obrigado, Mariana. Vou direcionar agora a pergunta para o professor Fernando Meirelles, que é aqui do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Fernando, você considera que as ações tomadas pelos órgãos fiscalizatórios após esses desastres, basicamente forças-tarefas, foram suficientes para evitar os, que os mesmos se repitam? Que tipo de política fiscalizatória o Estado deveria adotar? Como colocá-la em prática?
3: Boa noite, Zine. Agradeço a pergunta. Eu separo pessoalmente os dois desastres de maneira distinta. Primeiro o de Mariana, depois o de Brumadinho. Nós tivemos tempo para aprender com o desastre de Mariana e a repetição de Brumadinho mostra que a gente não aprendeu tão rápido quanto deveria, não tomamos as medidas necessárias. Então, para mim, são episódios que têm a mesma natureza, mas do ponto de vista institucional, eles são diferentes. Primeiro porque nós temos a legislação de segurança de barragens, ela é de 2010, ela vem depois de uma série de desastres com barragens de água, de rejeito industrial. Mas aí é o que acontece, é o tipo da lei do Garrincha, né? a gente não combinou com os russos, né? quem ia fazer o quê? Então vejo que o caso das barragens de mineração, o extinto do NPM ficou responsável pela fiscalização dessas obras. Né? E tanto ficou evidente a impossibilidade de atuação do DPM com a eficiência necessária que foi substituído em 2017 pela Agência Nacional de Mineração. Então nós não tínhamos uma agência, tínhamos uma agência de águas e aí entramos com uma agência de mineração. O problema que eu vejo do Brasil é que, filosoficamente, nós não sabemos muito bem quem nós somos. Né? Nós somos uma república federativa e temos situações onde nós nos chamamos de nação e outras que nós nos chamamos de federação. Então, nós temos uma agência nacional de águas que deveria tratar de tudo, mas não. Chega na parte da água, nós temos a atribuição para os estados. Nós temos órgãos federais e órgãos nacionais. Nós temos um Congresso Nacional e nós temos um Senado Federal. Essa confusão toda ela tem um, um efeito muito ruim são dadas atribuições para entidades que não são conversadas. Então, eu vejo o caso do SUS, vai falar de, em ação emergencial, né? de acordo com a nossa legislação, o empreendedor deveria ter um plano de ação emergencial e deveria estar acertado com o SUS, no caso da saúde, com Polícia Rodoviária Federal, com prefeituras, se romper o que acontece. Quantos planos de ações emergenciais nós temos no Brasil? Então, nós, como disse a Thais, nós temos legislação, mas o nosso arranjo enquanto Estado não funciona, não é apenas o governo, é o Estado. Né? Então, nós estamos falando de órgãos de fiscalização como o CREA, que deveria ter tomado outras atitudes, do meu ponto de vista, em relação a esses responsáveis técnicos. Então, a gente acaba levando tudo para uma esfera judicial, que demora muito tempo, e nós não nos organizamos enquanto sociedade técnica para enfrentar. Temos legislação, não temos uma articulação de Estado.
0: Perfeito, muito obrigado, professor Fernando. Estamos encerrando, então, essa primeira rodada. Essa segunda rodada eu vou inverter um pouco a ordem, vou começar pelo Mariano. Mariano, os impactos ambientais causados pela avalanche de rejeitos, quando do rompimento de uma barragem desta magnitude, são colossais. Pode-se listar a contaminação de recursos hídricos, perda de vegetação, impacto sobre toda a fauna e a flora do território. Tu poderia nos comentar algo sobre o real tamanho desses impactos e sobre como são realizadas ações de remediação e mitigação?
4: Eu acho que é interessante essa pergunta, né? no sentido de como que a gente dimensiona quais são as ações necessárias. E antes disso, caberia um sistema de aferição que deveria estar ocorrendo de forma muito coesa dentro da sociedade. A dimensão desses desastres eles são de tamanho a monte, que dificulta até a concepção do qual dano a gente vai atuar e qual a dimensão desse dano. Como bem dito por ti, eu acho que, nos últimos 60 anos, o desastre da Samarco é considerado o maior do mundo, devido ao volume de rejeitos que foi liberado ao meio ambiente, em torno de 55 milhões de metros cúbicos a extensão geográfica atingida, envolvendo 39 municípios no primeiro momento, e também os custos econômicos associados. Também o desastre da Vale, em Brumadinho, é considerado o maior acidente de trabalho do Brasil, envolvendo 270 óbitos imediatos. E acho que para além dos óbitos, que não são poucos, e individualmente envolvem tragédias familiares que são incomensuráveis aqui para essa live, existe todo um rol de acometimento social e ambiental que resulta em perdas em diferentes sistemas da vida. E esses eventos impactam de forma direta e indireta, eu acho que negativamente os frágeis e vulneráveis sistemas sociais, com potencial de perda, gerando uma estabilidade de larga escala para essa população. Esse funcionamento social, ele necessita de que se empenhe estudos para que consiga dimensionar esse processo. Se a gente pudesse pegar o exemplo do evento da Samarco, aonde a fundação renova a instituição que foi criada para dar uma solução institucional para adotar tanto as medidas de recuperação como de remediação desse evento, eu acho que a gente pode trazer um norte aqui de como que a gente está gerindo esses eventos. A Fundação Renova ela foi criada para gerir os fundos compensatórios desse evento. Eu estou falando de uma multa que seria de caráter de uso público. No entanto, esse fundo ficou retido por uma fundação aonde ela foi colonizada ao longo dos tempos por ou funcionários da própria empresa ou ex-funcionários. Isso conferiu às ações dessa empresa, uma falta de autonomia na celebração dos acordos, tanto os ex-judiciais como os acordos firmados entre as populações, ou mesmo os estudos de avaliação dessa situação, assim a gente impossibilita de que a gente consiga definir quem é atingido ou não, qual é a dimensão dessa dessa população que foi afetada e quais são os riscos envolvidos. Eu acho que a gente perde nisso na capacidade de gerir uma resposta que seja conivente a essa situação. Nesse ponto, eu acho que eu daria a voz para os demais participantes, que eu acho que eles têm muito a contribuir com essa questão, de fato, pontualmente. Mas obrigado pela pergunta. Obrigado,
0: Mariana. Eu vou direcionar uma pergunta para a Michelle, da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Um dos impactos mais diretos do rompimento de barragens de rejeito é a contaminação dos recursos hídricos, que, consequentemente, torna a água imprópria para consumo. Poderia falar um pouco para a gente sobre o porquê das águas que entram em contato com esses rejeitos demandarem tratamentos mais avançados para potabilização? E também a questão do percentual da população carente que talvez não tenha esse acesso à água com um tratamento completo. Como que está sendo tratada essa questão? E também hoje, em 2020, qual o contexto das famílias impactadas pelos desastres em relação à pandemia de coronavírus?
5: muito bem Zine. o desastre ele tem uma característica da gente ter a exposição dessa população a diversos riscos dele serem atingidos de diversas formas são impactos mais imediatos de médio médios longo prazo e essa questão da água ela é perceptível assim no momento mais imediato a gente vai ter a população rural sendo atingida de uma forma e a população urbana sendo atingida de outra forma. A população urbana é mais ligada à questão da captação de água, a gente viu isso muito no desastre da Samarco, com a questão do Rio Doce e agora com a Vale, com a questão do Paraopeba. A gente tinha diversos municípios, municípios grandes que faziam captação direta nesses rios. E aí, nesse momento, nessas duas barragens especificamente, você tem barragens advém aí do processo de beneficiamento do ferro. Então, você vai ter um derramamento mesmo, né? Uma lama de rejeito, uma grande concentração de ferro e também alumínio e manganês. Então, você tem, além da deposição de alta concentração desses metais na água, você tem também um processo de revolvimento do sedimento desses rios que também tem outras substâncias químicas também desse processo de ocupação dessas bacias. No caso do desastre da Vale, a gente teve aí trens carreados, a gente teve baterias carreadas, a gente teve diversas coisas que nessa avalanche de Lama também foi carreada para o rio. Então você não tem só o rejeito do ferro, como muitas pessoas pensam, né? Você tem também nesse processo de beneficiamento outras substâncias químicas. Então, aquelas estações de tratamento de água que estavam preparadas, Preparadas para tratar uma água com X características, né, que o órgão ambiental vem monitorando e apresenta quais são as características daquela água, ela agora precisa né, ser preparada para tratar uma água com alta turbidez, que é aquilo que a gente já vê de cara, então alta concentração de sólidos. precisa investir no processo de população, aumentar concentrações, a gente precisa rever todo o processo de tratamento, precisa implementar novas tecnologias. E quando você tem ainda cessado esse problema, a gente tem que lidar e é tão importante quanto com a aceitabilidade da população para essa água. Então, os problemas técnicos, científicos, né, a gente consegue resolver mais fácil. Mas a gente precisa lidar com a aceitabilidade da população e a gente não pode impor para a população uma água que ela não considera segura. Então, a gente está lidando ainda com esse problema e precisa levar muito mais a sério a questão de ouvir a população e a aceitabilidade. E nesse contexto da pandemia, a gente vai ter uma população que já está frágil, que já está recebendo água por soluções alternativas, seja ela um poço perfurado pelo próprio morador ou um poço perfurado pela empresa, ou recebendo água via caminhão-pipa, que não é a melhor forma de ofertar água em quantidade suficiente, qualidade para essa população, você tem, então, imputado sobre ela mais um risco. É Essa população mais vulnerável, que eu estou me referindo mais especificamente às das zonas rurais, que estão mais nessa característica mesmo, um outro risco decorrente da pandemia. E a gente tem que pensar que, na pandemia de uma doença transmissível, a água para as práticas de higiene, para o convívio ali no isolamento, ela é um bem muito mais essencial ainda. Então, nesse sentido, a gente entende que nenhum plano de amostragem podia ser flexibilizado que a gente precisava fortalecer ainda mais as ações de vigilância da qualidade da água para o consumo humano. E, nesse sentido, a gente ainda deu início a uma pesquisa do novo coronavírus em água para abastecimento para entender e ter dados mais fidedignos como se comporta o coronavírus na água, mas essa população ela fica mais vulnerabilizada ainda no contexto da pandemia.
0: Nossa, Michele que desafio, né? Pensando que a água é uma das principais medidas para a higienização e evitar a contaminação com o coronavírus. E nessa conjuntura em que a população já tem essa questão da rejeição, da preocupação com a qualidade da água. Que desafio que vocês têm aí. Eu queria fazer a pergunta para Eliane. Eliane, é, desastres provocam impactos em diversos setores, incluindo impactos sobre a saúde. Como o setor saúde pode se preparar para eventos dessa natureza? Que iniciativas devem ser priorizadas?
1: Eu acho que só a gente observando as falas que já foram colocadas aqui, dá para a gente ter noção da dimensão e da complexidade que é você atuar em um desastre como esse, tanto o desastre da Vale quanto o desastre da Marcos São abordagens diferentes, com desafios muito singulares, mas que traz para a gente esse olhar que reforça a cada momento tudo que os pensadores da gestão de risco de desastre sempre abordam, né? que a a gente precisa pensar no contexto das emergências e dos desastres em abordagens muito participativas. O Fernando falou que esquecemos de combinar né, com os colegas que todo mundo se envolvia naquela trajetória. Quando a gente fala de gestão de risco de desastre, independente da sua tipologia, mas com barragem principalmente, a gente tem que combinar com os nossos parceiros. Cada um tem sua competência e sua atribuição. E eu acho que um dos grandes desafios e que faz com que essa atuação no momento da resposta flua de forma mais adequada, porque nunca vai ser fácil. Eventos dessa magnitude nunca serão fáceis e eles são complexos e seus efeitos eles perduram ao longo do tempo. Então isso não é um trabalho fácil, mas você pode trabalhar de forma organizada e com isso você reduzir o risco para a população, reduzir o impacto para os serviços, reduzir o nível de estresse dos próprios atores que estão ali naquele momento desenvolvendo as suas ações e com isso possibilitar que se tome uma melhor decisão falando do ponto de vista de quem está lá no meio do furacão tentando resolver essa questão. O que eu vejo como um dos aspectos principais para que você lide melhor com o manejo da emergência é você fortalecer muito o processo de preparação para atuar nessa emergência. E quando eu falo do processo de preparação, eu digo que é necessário que, primeiro, a gente tenha clareza de qual é o cenário de risco do nosso território, do nosso âmbito de atuação. Se eu estou falando do Ministério, eu tenho que saber qual é o cenário de risco em âmbito nacional. Michelle está falando de Minas Gerais, ela tem que olhar o cenário de risco do território dela, como ela já colocou antes. Minas Gerais é um estado multirisco. Tem para todos os tipos de eventos que você possa imaginar. Pensando nessa estratégia de preparação, identificar cada um dos atores que estão envolvidos nesse tipo de evento é essencial. E conhecer profundamente onde começa e onde termina a competência de cada um. Uma das coisas que a gente sempre diz que é importante é atuar de forma que você maximize as possibilidades de trabalho e não que se sobreponha. Então uma atuação participativa, conhecer o seu parceiro e e, principalmente, envolver a participação da comunidade em situações como essa é um dos três aspectos que eu vejo como essencial para que você dê o primeiro passo nessa atuação.
0: Perfeito, Eliane. Eu fiquei refletindo a respeito da potência que a gente tem no SUS por esse trabalho em rede, né? que ele é muito forte. E aí eu vejo que, por exemplo, quando se olha para a área do meio ambiente, a gente não tem essa sinergia entre a estrutura do ministério, das secretarias estaduais e as municipais. Né? São muito desconectos. E eu acho que precisaria estar tá se conectando. E também fiquei refletindo quando tu fala sobre pensar a realidade do território e até a desafios emergentes que a gente tem para o futuro próximo que nos seminários nacionais da vigilância ambiental se coloca a questão dos efeitos climáticos, né? E a gente sentiu muito aqui no Rio Grande do Sul que no ano passado foi um ano cheio de enchentes. E aí tu altera a qualidade da água dos mananciais. Enfim, esse ano, teve um ano de estiagens, então faltou água. E esse tipo de situação a gente corre o risco de ter com mais frequência e talvez a gente não está estruturado para dar essas respostas. Por exemplo, a referência aqui do Rio Grande do Sul era uma pessoa para desastres e se aposentou. Quem repõe esse conhecimento acumulado desse capital humano que talvez o Estado perde se desestrutura? A gente já tem uma pergunta do público, a gente tem mais duas fases. A próxima pergunta eu vou fazer para o professor Fernando Meireles. Eu vou deixar a Thaís para fechar a nossa temática. Ela começou e depois ela fecha. Para o professor Fernando. Devido ao desastre de Mariana em 2014, a mineradora Vale foi penalizada em 104,9 milhões de reais pelo estado de Minas Gerais e em 250 milhões de reais pelo IBAMA, de acordo com a agência EBC. Entretanto, ainda não quitou os autos de infração em 2020. Muitos especialistas comentam sobre a trágica afirmação de que poluir no Brasil compensa, pois além de não ser pago as multas, as empresas não têm execução de forma adequada os planos de mitigação dos impactos. Como o senhor enxerga o arcabouço legal de nosso país em relação às penalizações relacionadas a crimes ambientais?
3: Bom, eu acho que o arcabouço legal, ele é bem robusto, como disse a Thaís. nós temos uma política ambiental que ela vem desde 1986, se for pegar a CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é antes da Constituição Federal, nós já tínhamos uma lógica de política ambiental estruturada ainda no governo de transição. Agora, quando a gente vai para a parte técnica, nós temos uma série de dúvidas e uma série de limites não muito bem definidos e isso vai levando à protelação, 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 a gente sempre consegue verificar nas defesas do poluidor que ele vai buscar as margens flexíveis da nossa legislação. Então, estaria na hora da gente fazer uma concertação técnica sobre conceitos ambientais e deixar claro quais são os danos, qual é o valor. Como disse a Eliane também, nós temos que saber os valores dessas indenizações, como é que nós vamos fazer o cálculo de quando a gente trabalha com o marco de Sendai, que é de 2015, o Brasil também é signatário desse marco, que é da questão da prevenção do risco, a gente coloca o risco desde a fase do projeto, desde a fase da viabilidade. Então, se a gente tivesse assim, olha, um acidente nesse empreendimento pode resultar num dano econômico, financeiro e ambiental de tanto, talvez isso inviabilize desde o começo. A gente fala ao contrário, a gente vai viabilizando, vai colocando, vai empreendendo e depois a gente tenta, no caso da compensação, resolver os problemas. eles não vão ser a gente sabe que os danos ambientais, sociais, pessoais, eles não vão ser conseguidos compensar e chegar com um valor de mitigação, de compensação, também não vai ser razoável, significativo ou definitivo. Então, nesse caso da valoração dos desastres, nós estamos muito atrás nessa conversa, nessa discussão. Nós devíamos ter os valores muito mais acertados. Se olhar a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que trata da segurança de barragens, que trata da valoração desse impacto, a gente vê que a escala de valor do impacto econômico, ele é muito pequena. Desastre de barragem com água, então, o desastre ambiental grave e comum tem dois pontos de valoração em uma escala de 10. Então, entre passar de uma coisa comum para uma coisa grave, tu ganha dois pontos de penalização. Então, nesse caso, parece que a mensagem é, vale a pena poluir, vale a pena correr o risco. Mas o Brasil como nação, assina tratados internacionais que diz que não vale a pena, que é muito mais barato fazer a preparação do que fazer a compensação, que essa compensação não será suficiente. Então, essa discussão, eu não gostaria de levá-la sem ser dentro da lógica do marco de Sendai, porque eu quero puxar o marco de Sendai para o centro da discussão, porque o Brasil assinou esse compromisso com os países, e ali vai estar colocado desastres econômicos, desastres naturais, desastres químicos, desastres tecnológicos, mudanças climáticas, está colocado dentro desse documento. Por que nós não executamos esse documento? Então, a mensagem ainda tem sido essa, né, que polui e depois a gente vê como vai resolver. Mas isso é um recado que é do quadro institucional que está se arrastando desde 1986, quando a gente já deveria ter muito mais avançado. Perfeito,
0: professor Fernando. Então, para a gente fechar o nosso bloco temático, eu vou direcionar a última pergunta para a Thais, do Ministério da Saúde. Quais os desafios de regulação desta área de interface entre saúde e meio ambiente? A lógica do nexo causal para crimes ambientais se aplica para os impactos da saúde?
2: Luciano, essa é uma pergunta que a gente se faz todos os dias. Ela na verdade só vai poder ser respondida com o avançar da ciência que hoje o estado da arte deixa muito claro para nós que a determinação ambiental em saúde é complexa o suficiente, é multicausal o suficiente para a gente não ter respostas determinadas, né? Para a gente não ter certeza de que um determinado evento gera um determinado dano em tanto tempo, com tal dose de exposição, com tal vulnerabilidade biológica social, isso tudo é incerto, isso tudo é individual, isso tudo é dependente de uma série de fatores no território. Né? Então os desafios são muitos. Voltando um pouco no tempo, lá em 2015, o desafio começa no momento em que um desastre dessa monta, por mais que seja óbvio, a Michelle fez um relato ótimo sobre como um desastre desse tipo impacta a saúde das pessoas que estão ali, está tudo ali no que ela falou. E quando a gente vai para 2015, esse desastre acontece e começa-se a configurar a estrutura das instituições para fazer justamente o que o Fernando falou, né? tentar organizar um estado fragmentado, todos os níveis de gestão e órgãos de controle, para efetivamente dar uma resposta à população e a tudo que foi degradado. Quando essa estrutura começa a se montar, veja o tamanho do desafio onde ele começa. O assunto saúde humana ficou diluído. Em vários outros, não houve uma organização clara, uma perspectiva de que um desastre desse tipo impacta a saúde das pessoas. Tinha espaços dedicados a impactos sociais, tinha espaços dedicados a impactos econômicos, mas o tema de saúde, e especialmente saúde ambiental, que é o que é mais impactado num desastre desse tipo, não estava claro que ele precisava de um espaço específico para ser discutido. Então, foi muito do nosso trabalho, da né, Secretaria Estadual de Minas, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, do Espírito Santo, de mostrar que, olha, o Sistema Único de Saúde está aqui, presente, olhando para o que a população está sofrendo, desde impactos de saúde mental, até essa questão da qualidade da água, que a população passa a ter outra relação com o território, outra percepção do que, que é seguro para ela, né se aquele solo onde ela plantava era seguro, se aquele rio onde ela pescava e se alimentava é seguro, se a água de onde ela bebia, normalmente, da empresa que fornece, por melhor que seja o tratamento, a população muda totalmente essa sua percepção do território e efetivamente estudos já de longa data no Brasil e no mundo mostram que os compartimentos ambientais se modificam a ponto de promover mudanças em saúde humana. Agora, em quanto tempo? De que forma? Quem vai adoecer? Do que? Como é que você prova isso? A ciência ainda tem muito, muito a investigar e acho que é isso. O Fernando deixou claro, assim, o Marco de Sendai e todos os outros compromissos que o Brasil assina nesse sentido, deixam claro que é muito melhor para todo mundo se a gente começar um processo já calculando com clareza os riscos e pensando não vale a pena. Ou então, vale a pena, mas a gente precisa fazer isso 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 e isso. Os órgãos têm que estar abastecidos de pessoas, de recursos, para dar conta de fiscalizar, para dar conta de prevenir riscos. O Brasil realmente precisa fazer uma inversão assim, de 180 graus graus, eu diria, nessa história. Estado, sociedade, né? Porque o Estado é uma reflexão da sociedade onde a gente vive pra gente realmente enfrentar esses enormes desafios que a gente já elencou aqui.
0: É, a gente tem que avançar nas fronteiras do conhecimento, né, Thaís? Muita ciência para poder dar essas respostas e poder direcionar a regulação. Bom, encerrada a parte temática, eu gostaria de dizer que esse tema é um tanto quanto sensível para o estado de Minas Gerais pelas várias perdas que tiveram, várias famílias que foram destruídas em função do desastre ambiental que aconteceu. Então, queria deixar uma mensagem de suporte, apoio, que mesmo a gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente se solidariza com tudo o que aconteceu lá e acompanha também vocês do Ministério, a Michele, da Secretaria de Minas, quanto vocês tiveram um trabalho árduo acompanhando na linha de frente toda essa pressão, toda essa aleatoriedade que estava acontecendo. E admiro muito o trabalho de vocês. A gente tem duas perguntas aqui. Como eu vou direcionar para a Michele, é a Gabriela Fideres. E ela diz que gostaria de saber quais protocolos foram adotados na resposta em saúde no rompimento da barragem de Brumadinho.
5: Gabriela, obrigada pela pergunta, esse é um ponto crítico da resposta aos desastres, são os protocolos principalmente assistenciais, aqui em Minas a gente ainda não tem um protocolo assistencial para acompanhamento dessa população, a gente está trabalhando na iniciativa de alguns um estudos de avaliação de risco que não vão nos dar todas as respostas, que a gente espera que traga o um norte para a gente entender quais são os riscos a que essa população está exposta, onde está a população que está exposta, e a gente espera que daí a gente consiga ter subsídios para elaborar esses protocolos. Os protocolos que hoje são mais assim, avançados foi muito em favor do Ministério da Saúde no acompanhamento dos bombeiros, que aí a gente tem um acompanhamento que é realizado. Com apoio do Ministério da Saúde, com uma equipe de consultores que acompanha de perto, junto com a instituição, né, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, esses profissionais. E dali se tem já um acompanhamento estabelecido dessa população, desses profissionais que ficaram expostos. Para a população em geral, infelizmente, a gente ainda não tem, nem para o desastre da Samarco, né, que aconteceu já em 2015, a gente ainda não tem um protocolo. O Ministério já avançou muito nesse sentido, com alguns protocolos em outros eventos do país, mas a gente sabe que a gente precisa, junto com o poder local, junto com o Sistema Único de Saúde do município, secretarias municipais de saúde, construir protocolos para acompanhamento dessa população de forma mais coletiva, mas pensando naquilo que a gente falou, que cada população ali, regionalmente, ela vai estar exposta a um risco. E a gente precisa desenvolver um protocolo também que dê conta de atender aquela população específica, mas também dentro do aparato de serviço de saúde que aqueles municípios vão ter, que é diferente. A gente teve no desastre de Brumadinho um município em Brumadinho muito estruturado, mas a gente tem aí, então, mais quase 29 municípios impactados. É diferente um protocolo assistencial para Betim, que é uma grande cidade, e um protocolo assistencial para Florestal. A gente precisa também do protagonismo no município, e o Margin foi muito protagonista nesse desastre, para que a gente consiga, de fato, desenvolver, porque enquanto gestão estadual, é muito difícil a gente conseguir desenvolver algo para ser executado lá no território. As fragilidades, o que eles têm de componentes ali, de serviços, de saúde e a característica dessa população. Mas eu acho que com a crítica mesmo para a gente. A gente precisa ser mais proativo nesse sentido para subsidiar a construção desses protocolos. Eu falo de protocolo assistencial, mas também para acompanhamento, monitoramento da população. As coisas andam um pouco lentas, assim, ao meu ver. A gente já estabeleceu desde o início que a gente tinha que fazer estudos epidemiológicos, toxicológicos, e está difícil um pouco eles saírem do papel, sabe? Porque esses estudos epidemiológicos, toxicológicos, eles dariam para a gente uma base boa para a construção desses protocolos. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem, mas eu deixo aberto aí também para a que tem acompanhado de perto essa questão também, o Ministério que tem colaborado assim, muito com essa resposta que pode também complementar a minha resposta.
2: Michelle, eu acho que você tocou em todos os pontos, eu acho que só falei retocável, e é isso, me junto a você o Estado do Espírito Santo, toda a sua equipe, no quanto a gente gostaria de estar mais na frente com todo esse nosso desafio, né? Mas seguimos trabalhando e, e esperando que a gente tenha condições de fechar, né de certa forma, um, um ciclo e seguir para o próximo, né? Mas você foi perfeito. Não ensinaria mais nada.
0: Perfeito. Obrigado, Michele. Obrigado, Thaís. Tem uma última pergunta e aí depois vamos encerrar. E aí eu só pediria para ter uma rodada final de mensagem de despedida e mensagem final de um minutinho para cada. Então, essa pergunta do Gevanildo Mendes, eu acho que eu vou direcionar ela para o professor Fernando, porque ela é um tanto quanto polêmica. Eu acho que ele já está bem estável na carreira dele. Eu estaria me roendo para responder ela, mas eu tenho um pouco de medo de ser removido para o Chuí. Então eu vou fazer professor Fernando, que é assim, você acha que houve negligência por parte das mineradoras em relação ao aviso de rompimento da barragem de Brumadinho?
3: Olhando a barragem de Brumadinho, pelo que a gente leu na imprensa, não li a barragem de Brumadinho como eu li da barragem da Samarco. Eu diria que sim, eu acho que ter uma, uma barragem classificada como risco alto que já estava sendo dito pela empresa que estava monitorando, que ela estava em risco alto, e manter um refeitório, manter um escritório, manter toda uma instalação, aquilo que a gente chama de zona de autodefesa, né? ou seja, ninguém vai conseguir chegar a tempo, as pessoas que estão lá têm que saber que deveriam sair, aquela quantidade de pessoas que estavam lá, eu realmente eu não entendo por que, que fizeram isso. A gente olha o impacto econômico em cima da mineradora, como todo mundo ficou desconfiado da questão da mineradora, a gente vê que houve uma punição do mercado em relação a isso, não é suficiente né? porque obviamente depois que da retomada da economia, o Luciano apresentou os números, a exportação de minério depois da crise de 2012, ela volta e cresce muito rapidamente, isso está por trás do aumento da exploração do minério ali em Minas Gerais, e portanto no aumento da produção de rejeito, e portanto onde é que eu boto esse rejeito? Da maneira como eu estou acostumado a colocar, e a barragem de alteamento, a montante, era a opção mais barata. Então, eu acho que sim se eu fosse fazer uma avaliação do que eu li, eu te diria que houve uma negligência em relação a Brumadinho, por isso que eu acho que os dois episódios são diferentes, Mariana foi o um primeiro rompimento de uma barragem dessa dimensão, com essa técnica de construção. E a gente, ao menos, ouviu um especialista dizendo que ele não tinha recomendado uma alteração no traçado da barragem. Agora, a barragem de Brumadinho já tinha outros análises, outros riscos que estavam colocados. E o que me assusta é que no último relatório que eu li sobre barragem de rejeito, foram... 30 barragens de rejeito em Minas Gerais que foram encontradas que não tem nada não tem nem documentação, ou seja, nós continuamos enquanto sociedade aceitando que existam barragens desse tipo sem fiscalização, sem controle. Aí vai me perguntar se houve negligência nessas 30 que foram encontradas agora, com certeza e aí é uma negligência que tem que ser compartilhada com toda a estrutura, porque nós não conseguimos enquanto sociedade parar o processo ou encontrar quem é o responsável pela barragem, quais são as técnicas e processos que estão sendo adotados e aí não adianta perguntar para a Michelle, né, qual é o protocolo quando rompeu né, uma outra barragem dessas eu nem sei o que, que vai acontecer, porque não tem nem documentação dessas barragens, então eu começo a ter um desastre de origem desconhecida de uma dimensão que eu também não consigo nem modelar, porque eu não tenho as informações, não tenho os registros disso, então isso sim, isso é uma coisa que a sociedade brasileira tem que parar e pensar como é que nós estamos tratando o serviço público? Como é que nós estamos tratando a questão do Estado? Como é que nós votamos? Como é que nós enxergamos a estrutura do governo e do país para não sofrer com isso? Porque o sofrimento do Rio Doce, o sofrimento de Brumadinho, a gente não consegue ter uma dimensão e colocar isso para quem não viveu lá como as participantes que estavam na linha de frente. Quem não está na linha de frente não consegue nem ter uma ideia da dimensão concreta daquilo. Tanto que até hoje nós somos desaparecidos na barragem de Brumadinho. Então, os danos vão ter um impacto muito grande. Então, Gevanildo, agradeço a pergunta, mas sim, para mim, houve negligência.
0: Obrigado, professor Fernando. Um dos nossos convidados que não pôde participar, o professor Fernando Funk, também é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele deixou uma mensagem, ele me ligou à tarde dizendo que não poderia comparecer, mas a principal contribuição dele seria na linha de quais estratégias poderiam permitir entender melhor os impactos ambientais. E ele comenta que abordar principalmente a questão do monitoramento, que os relatórios das empresas que têm que estar monitorando os seus efluentes, a geração de resíduos que possa ter da área ambiental, eles vão para os órgãos ambientais e muitas vezes não são vistos por técnicos, porque não tem recursos humanos o suficiente para estar olhando para esse resultado de monitoramento. Muitas vezes a atividade se encerra na liberação da licença de operação, e aí depois desse acompanhamento, ele praticamente não tem, porque não tem perna para isso, né? E aí ele comenta que se esses dados de monitoramento fossem divulgados a público, ele permitiria com que tu pudesse fazer estudos, pesquisas, estar tá? comparando como que era antes o território e como que foi depois de um acidente, ou enfim, de um desastre dessas proporções, né? Então, seria essa a contribuição do Fernando Flanda, a questão de compartilhamento dos dados. Eu vou passar agora, então, para a gente poder ter a rodada final de despedida, então vamos seguir a ordem da tela, passar da Eliane, tá Thaís, Fernanda, até chegar em mim de volta, daí a gente encerra a live. Então, Eliane.
1: Eu acho que é um desafio em diversas vertentes, essa questão de rompimento de barragens para muitos setores, né? Pensando do ponto de vista da saúde, a gente tem visto o quanto agendas relevantes têm sido negligenciadas e muitas vezes não têm sido priorizadas e que isso vai interferir, que seja direto ou indiretamente na saúde pública. Né? A gente vê a agenda ambiental, a agenda climática, que não tem tido muita prioridade nessa gestão governamental e isso tem impactado diretamente na nossa capacidade de pensar a gestão de risco de desastres e emergência e saúde pública por desastres. Esse é um grande desafio que a gente tem que estar com ele sempre em pau, para que a gente possa realmente refletir sobre isso e ver como que a gente pode contornar esses desafios, porque ele faz parte do jogo, né? Então, como que a gente pode contornar, do ponto de vista técnico, esses desafios para continuar caminhando, mesmo com tantos obstáculos, né? Uma das coisas que a gente discutiu aqui, que foi bastante citada, foi a questão do Marco de Sendai. O Marco de Sendai é uma referência para a saúde também, né? A gente trabalha pautado No marco de Sendai, nos princípios de Bangkok E uma das coisas que se teve De inovador nesse marco de Sendai Foi mudar o paradigma De resposta a desastres Para redução do risco De desastres, né? e eu acho que esse É o nosso grande desafio A literatura que fala sobre desastre Ela diz que o desastre Ele se inicia no nível local E a sua primeira resposta também É do nível local, então não adianta Nada ter um monte de de aparato institucional em âmbito federal, no âmbito só do Estado, se o município, que no contexto do SUS, é quem atua na resposta à emergência, ele não tiver a mínima ideia nem a mínima estrutura para atuar. Então eu acho que se eu tenho como Sintetizar uma mensagem que eu quero Deixar como principal, é que nós Temos que olhar cada vez Mais para os nossos territórios Para a sua complexidade, para a sua Heterogeneidade e com isso Traçar estratégias que façam Com que as coisas cheguem ao município Porque Michele vai Ter a sua atuação ali na Secretaria Estadual, eu vou ter a minha Atuação aqui no Ministério da Saúde Mas e o município atingido? Brumadinho a gente pegou o um município município estruturado, que tinha 100% de cobertura da saúde da família, muito bem estruturado do ponto de vista de apoio à saúde mental, de organização da própria rede referenciada de saúde, mas e outros municípios que não têm isso? Como que a gente vai atuar? A gente vê todos os dias aí no jornal falando de Barão de Cocais. Que nível de emergência será caso a gente tenha o rompimento dessa barragem? Ninguém pode garantir que não vai romper. Que nível de estresse vive essa população que vive a jusante dessa barragem? E ainda tem a área de autoevacuação, eu me lembro uma palavra bonita que fala, vire-se e se salve você mesmo, né? Eu não estou me lembrando o termo agora. Mas então, são desafios diversos, mas se eu tenho uma mensagem para colocar, é que a gente tem que fortalecer a Secretaria de Saúde do município para que ele possa realmente fazer parte de forma mais organizada e efetiva dessa estratégia, e essa é uma atribuição de todos nós.
2: Beleza. Acho que o Zine já passou para mim, né, então? <risos> vou pegar sua bola, então, porque eu tinha anotado aqui algumas coisas para a mensagem final. Eu acho que eu vou pegar um pouco do que o Luciano já fez de propaganda para a próxima live, né, e vou misturar com o princípio que a Eliane trouxe. Se um país, um estado, um município, um território, uma sociedade não tiver um pacto muito claro né, de para onde nós vamos, se nós não votamos, se nós não fazemos política pública, se nós não nos organizamos ao redor de uma ideia coletiva de desenvolvimento sustentável, de saúde pública, de qualidade de vida para todo mundo, realmente a gente vai discutir isso para sempre. A gente vai estar sempre contando óbitos, contando casos, contando barragens rompidas, contando rios poluídos. A gente vai viver disso no Brasil e no mundo. Então, sem dúvida, a gente parte de uma etapa muito anterior que é um pacto de sociedade, de que a gente precisa de políticas que entreguem saúde, que o principal valor embutido nela seja a entrega de saúde para a nossa população e a preservação do meio que a gente vive para as próximas gerações. Né? Se a gente não tiver isso, não adianta discutir mais nada. E aí, quando a gente fala de estruturar o nível local, né? estruturar o município para dar conta de tudo que a gente entregou para ele, né? principalmente na Constituição Federal de 88, que é uma Constituição totalmente municipalista, especialmente no que a gente no que se refere à saúde, né? não tem como a gente não pensar no servidor. Aquele cara, aquela mulher que tá lá na ponta, que tá ali sendo impactada pelo desastre, tanto quanto a população que tá ali recebendo os serviços. É. Aquela pessoa que tá ali sem salário, aquela pessoa que tá ali trabalhando em condições precárias, sem estrutura e que sofreu o desastre nas suas costas, teve a família impactada e tá lá. É ela que aparece no primeiro momento, é ela que aparece no meio, é ela que trabalha exaustivamente. Então, se a gente não passar por um pacto de sociedade que lembre disso e que valorize o servidor público, aquele que tá lá trabalhando, a gente não está falando daquela camada de privilegiados do serviço público, especialmente federal, né? mas aquele que está lá trabalhando, aquele que é a primeira resposta, aquele que está ali, realmente nós não vamos avançar muito. Então, é, é, a gente precisa passar por todas essas discussões, eu deixaria isso como, como mensagem final.
0: Obrigado, Thaís. Professor Fernando?
3: Bom, eu queria agradecer a participação. Eu acho que, além da dessa valorização do servidor público e da lógica do servidor público com, com qualificação, nós temos que investir em monitoramento. E esse monitoramento tem que ser público. A pessoa, qualquer pessoa tem que chegar lá e enxergar o que está acontecendo. Porque se não acontece justamente isso, o relatório vai para o órgão público e de lá, talvez ele nem seja processado. Ele vai ficar lá. A gente não vai dar bola. Então, no Rio Grande do Sul, quando se fez a política de gestão de risco de desastres com a defesa civil, a primeira coisa foi, vamos estabelecer um sistema de monitoramento um sistema de aviso prévio. Então, não sei se o Zine sabe, mas aqui hoje essas questões climáticas são avisadas com três dias de antecedência para que a defesa civil possa se preparar. Então, o tempo de resposta foi reduzido. Nós não chegamos ainda, no governo passado, não se chegou a fazer uma questão de aplicação do marco de Sendai de reconstrução positiva. Então, ainda tem gente que é afetado por desastres ambientais que poderiam não estar mais sendo afetados por questão de uma mudança né, de paradigmas de reconstrução. Mas talvez a gente chegue lá. Em relação à mineração, felizmente nós temos dados agora, a gente poderia trabalhar agora, definir melhor os protocolos os paradigmas, mas como disse a Michelle, talvez não se consiga fazer todos os testes necessários para que a gente possa estabelecer protocolos. Essas horas a gente tem que se juntar como sociedade, como Estado, buscar apoio de outros países para ter protocolos mais claros que privilegiem, sim, a primeira resposta local. primeira a resposta municipal, depois a resposta do conjunto de municípios para chegar no estado, Se nós velocidades não vão dar conta. Uma das participantes estava colocando aqui a questão do estudo de impacto ambiental e análise de risco que não são muito valorizadas. Sim, pode ser um problema que a gente tenha que rever, dar realmente importância do estudo de impacto ambiental e da análise de risco ainda para inviabilizar, dizer não, esse jeito não vai dar para colocar, do ponto de vista da sociedade, esse empreendimento não nos interessa. Agradeço, Zilin, obrigado.
4: Mariano? Então, pessoal, agradecendo a participação aqui de todos que assistiram também. Como fala, afinal, eu estaria o gancho um pouco dos palestrantes que me antecederam, assim, palestrantes não, né, convidados participantes aqui. A gente tem que mudar de palavras nesse novo tempo que estamos vivendo. Mas a gente costumou usar após o desastre da Samarco o conceito de fratura exposta. Que esse conceito era muito oportuno no sentido de que a partir desse evento a sociedade conseguia vislumbrar um cenário de risco pouco acessível em termos de normalidade. E a partir do evento da Samarco, nós vimos que o processo de licenciamento, de monitoramento, os próprios sistemas de regulação da empresa falharam. E assim, se imaginava pegando-se pelo gancho do Marco de Sendai, que o Brasil ainda tinha uma gestão reativa desses eventos e portanto a partir do evento ele começaria a atuar. Mas a gente também viu que ao longo dos anos o próprio sistema público falhou na concepção do que, que a necessidade e os problemas de saúde deveriam ser tratados dessa natureza. Então acho que eu, eu encerro minha fala aqui, trazendo com condolescência todas as populações que são afetadas, não só pela desastre de rompimento de barragens de mineração, que eu imagino que não sejam os últimos que a gente vai registrar, devido à própria situação que o Fernando disse que não são apenas 700 barragens de mineração. São 24 mil barragens no Brasil, pouco fiscalizadas, pouco monitoradas. E, portanto, assim, das maiores às menores, do maior risco atribuído das populações possivelmente afetadas eu acho que a gente tem que trazer como uma sociedade, pelo menos um resguardo a esses óbitos que são registrados com uma certa reconhecido no nosso país. E eu encerro agradecendo a todos e deixando minha condolescência a esses processos que estão ocorrendo aqui. Muito obrigado, Luciano, pelo convite e também por participar com os demais participantes aqui, que foi uma excelente noite, uma noite, excelente sexta-feira, assim dizendo. Obrigado, Mariana. Passar a palavra, então, para
0: Michele.
5: queria, como militante aí do nosso sistema único de saúde, só fazer uma reflexão, assim, o primeiro a chegar no local, no desastre da Vale, foi o SUS, através de um helicóptero, com o um Corpo de Bombeiros, que a gente aqui em Minas, a gente tem um termo de cooperação com o Corpo de Bombeiros, as aeronaves do SUS, elas são usadas também pelo Corpo de Bombeiros, o SUS foi o primeiro a chegar quando o helicóptero chegou, a gente já tinha mobilizado uma estrutura de uma rede com leitos para receber os possíveis feridos. E até hoje, quem suporta todo o peso desse desastre ainda é o sistema único de saúde. Passados cinco anos do desastre da Samarco, a gente ainda tem os municípios atingidos sem conseguir um mínimo de estruturação do serviço de saúde para atendimentos básicos. Passados um ano e meio do desastre da Vale, a gente ainda não conseguiu que as empresas custeiem contratação de recursos humanos. E a gente está lidando com essa situação, com uma sobrecarga de dois desastres, com a mesma equipe antes desses desastres. E eu chamo atenção ainda para a equipe que vinha na época do desastre, equipe do nível central do estado, na época do desastre da Barragem de Fundão, que era de três técnicos né, e uma coordenadora para um estado com 900 municípios e com essa complexidade. E queria agradecer essa rede que há também, que eu conheci, né, atuando frente à resposta de desastres e à preparação. Então, eu quero lembrar... Se esquecer de alguém, se me perdoem, é sempre perigoso a gente citar nomes, mas eu vou precisar citar. Então, a equipe do Ministério da Saúde, o Rodrigo Frutuoso, que hoje não está mais, mas foi uma das primeiras pessoas a chegarem aqui, a Força Nacional do SUS, e em nome da Ângela, eu vou agradecer em nome do município, que é quem estava lá todos os dias, em muitos momentos, muito mais presentes do que nós enquanto Estado. Queria agradecer o Mariano e o Carlos Machado que são pessoas que sempre estão disponíveis. E quando a gente fala de desastre, a gente lembra do Carlos Machado, sim, que ele sempre está disponível na produção do conhecimento, no auxílio, no suporte. E ele tem ajudado demais com toda a equipe do CEPEDES, a gente aqui no estado. Agradecer a equipe também da Bahia. Agora, quando a gente sofreu essas fortes chuvas, essas enchentes, as meninas me ligaram e perguntaram se vocês querem ajuda. É uma equipe muito forte, é uma equipe muito capacitada, que tem muito para ensinar a gente. A gente tem feito algumas trocas de saberes. Eu preciso agradecer, porque a gente não daria conta de fazer nem o que a gente está fazendo, que não é o ótimo, mas a gente não daria conta sem assim, toda essa rede do Sistema Único de Saúde, do município, de todos esses municípios. A gente está falando aí de mais de 50 municípios em Minas, quase 60 municípios que foram atingidos por esses últimos eventos. São municípios que ainda estão tentando se ressignificar, estão tentando dar conta disso e sem esses municípios a gente lá no nível central com uma equipe mínima não ia conseguir. E chamar a atenção que a vigilância em saúde ambiental ela precisa ser valorizada. É muito difícil fazer vigilância em saúde ambiental nesse país com equipes pequenas, com pautas tão importantes, com mudanças tão importantes na sociedade, nessa relação com o meio ambiente, com esses processos que estão acontecendo. E, em meio a uma pandemia, né, onde a resposta está sendo toda do Sistema Único de Saúde, eu não poderia deixar de lembrar quando que a população, quando que a nossa sociedade vai conseguir ver a importância do Sistema Único de Saúde. Então, a gente não conseguiria fazer nada do que a gente fez, que é pouco, né, não é o ideal, mas nada que a gente fez se a gente não tivesse uma rede de apoio, que é o Sistema Único de Saúde. Então, minha gratidão a toda essa equipe, a todos esses profissionais, toda essa rede, a gente fica à disposição para compartilhar um pouco do nosso saber e auxiliar também os outros estados, os demais amigos, né, que a gente faz amigos nesse processo. E agradecer, agradecer demais pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje, de aprender muito, que a gente está à disposição mesmo, gente. Obrigada, obrigada, Zinha, obrigada a todos.
0: Obrigado, Michele. Nossa, assim, é uma potência a fala de cada um de vocês, é reenergizante num contexto que a gente vive hoje, poder estar aqui numa sexta-feira, final de expediente, imagino que cada um de vocês deve ter tido uma semana cheia, né, principalmente os que trabalham na saúde e poder estar compartilhando um pouco das experiências e das vivências de vocês, na verdade, compartilhando com todo mundo que está nos assistindo também e muita gente nos acompanhou aproveitar para poder divulgar. E na semana passada a gente fez uma live falando sobre agrotóxicos, também convidou grandes quadros, discutir esse tema. E aí alguém pediu, ah vamos falar sobre o modelo de produção, para tentar olhar o modelo agrícola, né alternativas. Então é um dos temas que está no radar para ser organizado. E um outro tema também é a questão de poluentes emergentes, que aí pega um pouco da linha do meu doutorado. E aí eu também quero estar tá convidando uma galera para estar tá conversando com a gente sobre poluentes emergentes. Convido todos para estarem acompanhando, eu te, geralmente tenho feito na, nas sextas-feiras, às 19 horas. E queria agradecer muito pela participação de cada um de vocês, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, foi muito rico a gente poder oportunizar que várias pessoas possam estar observando esse debate, que talvez em muitos momentos ele se restringe a outros espaços. E a gente aproveitando essas estratégias digitais, a gente pode multiplicar eles, eu tenho certeza que as falas de cada um de vocês provocaram reflexões que agora estão repercutindo aí pelo Brasil todo, né? E também reforçar e reendossar essa última mensagem final da Michelle da questão da vigilância ambiental, que a nível nacional hoje está sobre as brilhantes mãos da Thais. E eu também acho, Thais, que a gente tem que reforçar muito a vigilância ambiental e a gente deveria sair da margem dentro do SUS, né? Por exemplo, quando tu olha hoje para coronavírus, se tu monitora ambientalmente o coronavírus, tu consegue ter a resposta 14 dias antes de tu identificar no ser humano. Então, é a essência da vigilância o potencial de colocar ela em prática. Só que eu sei que o grande desafio é poder convencer né, as instâncias que estão acima e sensibilizar eles, eu acho que uma live como essa é uma oportunidade de colocar a vigilância ambiental também na vitrine, né? Então, com isso eu queria encerrar a live e agradecer de novo e um forte abraço e até a próxima.